0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Café Health tech Podcast. Le Café Health tech Podcast, c'est la première émission dédiée à la Tech en France, propulsée par Tech2Med. Ce mois-ci, nous avons eu l'honneur d'interviewer Antoine Jaumier, CEO d'Incepto, une start-up qui met à disposition des médecins des solutions de deep learning dédiées à la radiologie. Mais d'abord, passons en revue l'actualité Health tech. Avec la fin du confinement, le nouveau défi est d'apprendre à vivre avec le virus. Le vaccin n'étant pas attendu avant 2021, il devient nécessaire de se tourner vers d'autres solutions pour cohabiter avec le Covid-19 encore quelque temps. Sous l'impulsion de l'Organisation mondiale de la santé et du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, les pays touchés par la pandémie ont commencé à imaginer des solutions pour suivre au niveau national les contacts liés à chaque nouveau cas de Covid-19. Néanmoins, malgré la volonté de créer des outils pour interrompre la transmission de la maladie et comprendre sa propagation, les solutions qui émergent font débat. En France, l'article 11 de la loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire propose de nouvelles dispositions pour lutter contre la pandémie. Parmi elles, cette loi autorise la création d'un système d'information dédié à la lutte contre le Covid-19. Il est spécifié que les données personnelles concernant la santé des patients atteints du Covid-19, ainsi que leurs contacts, peuvent être traitées et partagées dans le cadre d'un système d'information mis en place par les autorités. Ainsi, Plusieurs outils concrets devraient être mis en place pour tracer l'évolution de l'épidémie. Le téléservice Contact Covid, développé avec l'appui de la Caisse nationale d'assurance maladie, doit permettre aux médecins libéraux de signaler les cas contacts d'une personne atteinte du Covid-19. L'application Stop Covid continue quant à elle de faire débat non seulement sur son utilité réelle, mais aussi sur les conditions de son utilisation. En effet, parmi les pays touchés par la pandémie, et ayant décidé de faire appel à des outils de contact tracing, plusieurs approches existent. Les citoyens chinois, via des fournisseurs comme Alipay ou WeChat, se voient attribuer un code couleur, vert, rouge ou jaune, en fonction de leur état de santé. Ces codes sont scannés lorsque des individus pénètrent dans les espaces publics et ont pour vocation à contrôler et imposer des contraintes sur les déplacements des citoyens. À Hong Kong, les personnes entrant dans le pays reçoivent un bracelet électronique qui permet de savoir si elles sortent de zones prédéfinies. Le Centre coréen de contrôle et de prévention des maladies est autorisé à regrouper les données de plusieurs sources pour enquêter sur les cas confirmés. Toutes les données sont ouvertes au public et bien qu'anonymisées, elles demeurent sensibles. Enfin, à Singapour, TraceTogether est une application qui enregistre les individus qui se croisent via Bluetooth. Les données sont communiquées au ministère de la Santé avec le consentement de l'utilisateur lorsqu'un individu est testé positif autant d'approches que de pays différents donc en Europe. La réponse se veut concertée grâce à la mise en place du consortium PEPPPT en charge d'apporter une réponse commune aux problématiques de suivi de l'épidémie dans le respect du cadre juridique de protection des données personnelles. Néanmoins, Il est encore trop tôt pour affirmer avec certitude l'orientation prise par chacun des pays membres de l'Union européenne. Enfin, l'accessibilité aux données de santé continue de croître avec la mise en production de la plateforme technologique du Health Data Hub. Selon Stéphanie Combe, directrice du Hub, cette accélération de la feuille de route répond à un besoin de mettre à disposition des données assez rapidement pour accompagner des projets de recherche prioritaires dans le contexte de la crise sanitaire. Bien que ce mois de mai ait été marqué par le déconfinement, les avancées dans la healthtech n'ont pas cessé, et c'est sur l'une d'entre elles que nous allons nous pencher dans la deuxième partie du Café H2Tech Podcast. Ce mois-ci, nous avons eu le plaisir d'échanger avec Antoine Jomier, CEO d'Incepto, une start-up qui met à disposition des médecins des solutions de deep learning dédiées à la radiologie. Fondée il y a deux ans, la société collabore aujourd'hui avec une vingtaine de sites cliniques pour proposer aux professionnels de santé une lecture automatisée d'images médicales. La situation actuelle l'oblige, nous avons voulu savoir comment la start-up se porte au terme de deux mois de confinement. L'imagerie faisant partie intégrante du diagnostic du Covid-19 Les équipes d'INCEPTO ont-elles été plus sollicitées qu'avant ou ont-elles souffert de ce confinement Antoine nous apporte sa perspective sur le sujet.
1: Bonjour bonjour à tous. INCEPTO bah, se porte bien en sortie de de cette crise du confinement. On a eu, comme tout le monde, on a été un peu pris par surprise. Déjà, devant la rapidité de la montée de l'épidémie, on s'est adapté très vite en passant tous au travail à distance. Euh, tous nos, nos process, la manière de travailler et notre activité euh, s'y prêtait bien, en tout cas toute l'activité de, de, de R&D et de production. Après, c'est vrai que euh, dès la mi-mars, euh, toute notre activité de commercialisation avec les hôpitaux et les cliniques s'est arrêtée nette. On a eu plein de messages des hôpitaux, des équipes d'imagerie qui nous disaient euh, écoutez, on est mobilisés à 100% sur la gestion des patients Covid, on est obligé de réorganiser tous nos flux de travail, d'annuler les rendez-vous non-Covid, de déprogrammer beaucoup de choses euh, et donc on a cessé toutes les interactions avec eux euh, sur la première partie de la crise du 15 mars au, au 6-7 avril. Ouais. Euh, donc sur la partie euh, marketing, vente et installation, euh, bah on a vraiment cessé nos activités, on a été assez inquiets euh, et puis à partir de mi-avril, en fait le que l'épidémie était atteint et une grande partie des radiologues étaient finalement moins mobilisés et ont commencé à reprendre leur travail à distance en téléradiologie et avaient pas mal de temps pour échanger sur les projets innovants et on a profité de cette opportunité pour vraiment redémarrer notre activité se préparer et on a déjà réenclenché pas mal de projets ce qu'on sent vraiment à la sortie de cette crise, c'est qu'il y a une volonté d'attraper les innovations digitales qui permettent de mieux prendre en charge les patients, de faire gagner du temps. et une volonté de, 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 de tirer les leçons de la crise euh, et de euh, moderniser euh, la prise en charge des patients, de moderniser euh, la façon dont les équipes médicales travaillent. Et ça, c'est euh, extrêmement positif et porteur pour Incepto.
0: Incepto est présenté comme le Netflix de la santé, un distributeur de solutions de deep learning pour le milieu de l'imagerie médicale. Nous avons voulu comprendre l'origine de cette analogie et comment cela se traduit concrètement pour des professionnels de santé. Antoine nous éclaire sur l'émergence de cette idée.
1: Netflix de l'imagerie médicale, oui absolument, euh, absolument. Pourquoi cette euh, analogie Parce que tout comme Netflix, euh, ce qu'on permet, c'est d'installer euh, la plateforme Incepto dans les hôpitaux et les cliniques et de donner accès de façon hyper simple via cette plateforme à un maximum d'applications d'intelligence artificielle appliquées à l'imagerie. Et donc, en, en un, un clic, euh, on a accès à tout un nouveau monde euh, de contenu d'aide au diagnostic dans le domaine de l'imagerie médicale. Et l'analogie se, se poursuit euh, quand on regarde en détail comment euh, la plateforme Incepto Génère son contenu applicatif, Euh, on le génère soit par des partenariats de distribution avec des startups qui développent des applications d'aide au diagnostic, donc en tant que distributeur, soit en tant que co-créateur avec des partenaires cliniques, on choisit des thématiques cliniques et sur ces thématiques cliniques, on fait les propres applications à Incepto. Et donc, producteur-distributeur, c'est une deuxième analogie forte avec le modèle Netflix. Troisième aspect, c'est sur le modèle économique où on commercialise via des abonnements. Voilà voilà pourquoi cette analogie. Alors, concernant le contenu de cette plateforme, les les priorités vont être de, de sélectionner des applications ou de travailler sur des applications qui répondent aux enjeux fondamentaux de santé publique. Et donc, on va avoir toute une série d'applications qui vont permettre d'accélérer le combat contre le cancer, les maladies neurodégénératives et les maladies cardiovasculaires. Donc tout ce qui concerne les premières causes de mortalité en France. Et on va prendre des applis qui vont faciliter la rapidité, la précocité et la qualité du diagnostic dans ces pathologies en s'appuyant sur l'intelligence artificielle. Le second axe de sélection des applications, c'est toutes les applications qui vont permettre de lutter contre les effets des déserts médicaux, les problèmes de démographie euh, médicale. Euh, donc, c'est toutes les applications qui, par exemple, vont euh, aider euh, dans la prise en charge des patients en urgence. Euh, ou alors, les applications qui vont permettre d'accélérer euh, les examens et de réduire les délais d'attente euh, aux équipements lourds comme euh, l'IRM ou le PET scan, qui sont encore très importants. Et enfin, euh, troisième axe, c'est vraiment de, de, de sélectionner des applications qui vont permettre de faire gagner du temps dans la lecture au radiologue et d'aider euh, par rapport à cette tâche qui est devenue quasiment surhumaine, qui est, euh, qu'un radiologue revoit aujourd'hui chaque jour près de 50 000 images, 50, ex, 50 examens avec chacun 1000 images. Et donc, il euh, euh, y a une, une, une charge euh, mentale à effectuer chaque jour qui, qui nécessite vraiment une assistance euh, et une applicative.
0: Tout comme Netflix, Incepto a trouvé un modèle économique original fondé sur un abonnement à la plateforme. Alors que les startups de HealthTech peinent à trouver leur modèle économique, Antoine nous explique comment Incepto a su se démarquer.
1: Alors le modèle économique de Incepto, c'est un modèle d'abonnement, un modèle de, 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 d'abonnement, de service applicatif. Vous êtes un hôpital, une clinique, vous souhaitez accéder à l'application d'aide au diagnostic sur les fractures, de suivi des maladies neurodégénératives, vous vous abonnez à ce service avec un engagement mensuel, avec des forfaits qui sont très raisonnables hein, en termes de de, de budget mensuel, et qui permettent de démarrer, de se lancer dans l'utilisation de ces applications, de voir la valeur et de voir les impacts dans la prise en charge des patients, et dans l'amélioration de la qualité de, de travail des soignants. C'est un modèle économique original, dans le sens où euh, il n'existe pas encore hein, dans le domaine clinique. Euh, il y a des plateformes qui vendent euh, des modèles économiques de services euh, logiciels dans le domaine de organisationnel, euh, et on connaît tous euh, Doctolib, mais dans le domaine du dispositif médical, euh, de logiciels qui sont... Euh, réglementé, marquée, c'est une grande première. Et on pense que c'est vraiment la voie pour ouvrir ces marchés et accélérer la diffusion de ces outils dans des environnements de marché comme la France ou l'ensemble des pays européens, avant tout financés par la solidarité publique.
0: Incepto permet avant tout d'aider les médecins dans la lecture d'images. Nous avons donc demandé à Antoine de nous donner deux exemples de use case développés par sa start-up et qui l'ont particulièrement marqué. Alors le premier
1: exemple de use case que j'aimerais prendre avec vous, c'est euh, celui sur euh, le dépistage du cancer du poumon. Donc le cancer du poumon, c'est euh, un des cancers qui est euh, encore les plus meurtriers aujourd'hui en France. Euh, c'est... Euh, c'est un cancer sur lequel il y a eu des grandes études cliniques qui ont été menées récemment et qui montrent que le dépistage, c'est des populations à risque, en particulier des gens qui fument plus de deux paquets par jour de cigarettes et qui ont des facteurs de risque élevés. Si on faisait passer un scanner régulièrement, on augmenterait les chances de survie de façon très, très significative. Un cancer dans cette pathologie, euh, si vous détectez euh, la pathologie au stade 4, les chances de survie sont à 15%. Alors que si vous les détectez alors qu'on est au stade 1, c'est-à-dire quand euh, les, les, les lésions sont vraiment encore euh, au stade de, de, de nodules de petite taille, ben les chances de survie sont de 80%. Et donc il y a beaucoup de travaux pour euh, essayer de mettre en place ce, ce dépistage. Et nous, on propose dans le portefeuille d'application, une application qui a été développée par Edence, et qui fait de, de l'aide au diagnostic euh, et du suivi, de la comparaison des de, de l'évolution des volumes des nodules euh, avec une performance grâce à l'IA qui est euh, euh, équivalente euh, à, à la performance d'un radiologue et donc dans le cadre de l'utilisation massive euh, de ce type de dispositif on aura la capacité pour offrir un programme de dépistage à une population beaucoup plus large euh, avec une qualité une sécurité euh, cette application représentant la deuxième lecture. Donc ça, c'est vraiment une application qui est très, très prometteuse, un énorme potentiel et sur lequel on a beaucoup beaucoup de, de, d'intérêt et de retours très positifs. Un autre exemple de cas d'usage super intéressant, c'est le cas d'usage de l'application qui a été développée par Glimmer, une startup française, pour la détection automatique des fractures des membres. Et là, il y a vraiment un triple impact. En fait. Pour les médecins, radiologues, et urgentiste, là, dans le binôme qui va prendre en charge cette pathologie, cette appli, elle sert de réassurance au diagnostic. Et on est dans un environnement qui est très exigeant, qui autorise peu d'approximation, euh, avec un très très gros volume d'activité. Les urgences sont submergées hein, par le, le, le flux des patients. Et donc, pouvoir avoir de façon systématique, immédiate, cette aide au diagnostic, c'est un, c'est un énorme gain. Pour le patient, c'est l'assurance d'une prise en charge qui est plus efficace. Potentiellement, on peut aller chercher un raccouc- raccourcissement des délais d'attente et une sécurité dans le bon diagnostic. Et puis enfin, euh, si je suis euh, directeur d'un esp- établissement, directeur d'une clinique, euh, je vais essayer de m'appuyer sur ces applications pour organiser une meilleure gestion des flux aux urgences, un cadre de travail plus euh, épanouissant pour les, les praticiens et réduire le risque associé à la non-détection d'une fracture et des recours qui pourraient être faits contre mon établissement. Donc là, on voit tout le potentiel d'une autre application.
0: Créé en France, Incepto innove autant dans les solutions proposées que dans le modèle économique et de collaboration. Nous avons donc cherché à comprendre si ce qui fait le succès de la plateforme en France peut être répliqué à l'étranger, et si oui, dans quel pays. Antoine partage avec nous la stratégie de développement d'Incepto à l'international.
1: Alors tout à fait, ce que fait Incepto en France, aujourd'hui on est vraiment centré sur la France, on a a choisi d'utiliser la France comme notre laboratoire d'expérimentation pour valider la proposition de valeur, le modèle économique. Et clairement, si c'est cette validation en France, on peut ensuite diffuser ce modèle et la dupliquer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ce marché de, de l'intelligence artificielle appliquée à l'imagerie, on est vraiment au tout début. Et on est au tout début, quelle que soit la géographie. Ce ne sont pas des cas d'usage qui sont déjà largement utilisés aux États-Unis et avec une plateforme américaine qui aurait 5 ans d'avance et qui va débarquer. Non, non, les cas d'usage sont en train de démarrer aux États-Unis de la même manière, et c'est la même chose dans euh, l'ensemble des pays comme euh, euh, des pays européens. Alors en Chine, il y a aussi des très très gros investissements qui sont faits sur ces sujets, avec des plateformes euh, un peu similaires à Incepto qui qui ont démarré et avec un, une utilisation qui est déjà très très significative. Euh, donc c'est aussi euh, un des, euh, un des, euh, une des géographies, un, un des secteurs dans laquelle euh, euh, il faudra vraiment compter avec, euh, avec la Chine. En termes d'usage, il y a aussi une, beaucoup d'opportunités euh, de marché euh, très innovants. On a un partenaire euh, indien avec lequel on bosse sur une application de, de lecture automatique des radios de thorax. Et en particulier, ils ont une très, très bonne sensibilité pour le diagnostic de la tuberculose. Et une grande partie de leur activité est aujourd'hui euh, faite de façon conjointe avec euh, l'Organisation mondiale de la santé euh, la Banque mondiale pour euh, aller euh, mettre en place des programmes de dépistage de la tuberculose euh, en Afrique ou dans les pays en, en voie de développement. Et pourquoi euh, ces applications elles ont un intérêt très fort C'est qu'on a en fait euh, pratique de, 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 de nombre de, de médecins euh, et de disponibilité de médecins pour mettre en place ces programmes de dépistage dans ces pays-là. Et là, l'intelligence artificielle peut être euh, un, un recours très 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 intéressant et donc là on voit une autre opportunité d'utilisation de ces applications et de plateformes comme Incepto alors du coup pour les prochaines étapes Incepto c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de veilles avec les différents partenaires à travers le monde et beaucoup d'échanges avec nos investisseurs actuels des investisseurs potentiels et d'essayer d'identifier quels sont les prochains marchés sur lesquels on souhaite aller se positionner.
0: Enfin, la situation actuelle a remis en question les projets de nombreuses sociétés, notamment dans la santé, secteur central de cette pandémie. Quel impact cela a-t-il eu sur les projets d'Incepto Comment cela a bouleversé les levées de fonds Peut-on s'attendre à davantage d'investissements dans la santé Antoine nous donne son avis. Pour
1: finir, donc on, on reboucle sur une note beaucoup plus conjecturelle, avec euh, l'impact de cette crise covid Il y a des impacts qu'il va falloir bien arriver à qualifier. Et potentiellement, il y aura des impacts sur l'écosystème du financement et des levées de fonds. Et donc, c'est encore un peu tôt pour pour le qualifier. Il y a eu beaucoup de mesures pour assurer une continuité. Je crois qu'il y a des fonds de taille assez significative qui ont été levés dans les 12 à 18 derniers mois et qui vont chercher à accompagner des projets avec des forts potentiels de croissance mais les conditions de ces refinancements sont encore assez incertaines. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir bien, bien comprendre, bien analyser. Par ailleurs, ce que cette crise a mis en avant, c'est l'importance des systèmes de santé, leur modernisation, l'importance de la gouvernance, de l'innovation, de la confiance qu'il faut faire aux médecins, pour mettre en place les outils pertinents pour prendre en charge les patients et que tout ceci nécessite des investissements avec une volonté politique et une volonté, un soutien fort de la population pour le faire. Et donc là, pour tout ça, on peut s'attendre à, à du coup un intérêt très fort pour les solutions innovantes que développe Incepto.
0: Et voilà, c'était le nouvel épisode du Café Health Podcast. On se retrouve le mois prochain.